0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站新闻加料
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听。观测站迪加了，欢迎收听第三季第一集的观测站迪加了。我是早上礼拜天早上六点多要起床的可心。
1: Hello， 我是 Jerry。
0: 你为什么那么对<笑>有朝急
1: <笑>精神抖擞，因为是我的下午，现在精神超好，<笑>才刚喝完咖啡。
0: 耶
1: <笑> <Yeah, S 2> <好>，我回来了
0: 。对 ，Jerry 回来了。然后我们第一集，今天是第三季的第一集，就是我们晚我我没有要断掉，我们就直接接连着第三集。我本来想说给大家一个很嗨的第一集，结果谁知道 Jerry 跟我约这个时间。
1: 没关系，今天这一集就让我来负责嗨就好
0: 。好贴心暖年，我要讲暖男都会讲的暖年
1: ，<笑> <Right. S 2> <笑>不是一种慵懒的
0: 。我现在真的很想回去睡觉。好
1: ，我们就今天，啊、今天,<是>今天有重要很多，今天,很今天超重
0: 要。<笑>对，我们这一集开季第一集，我们就给大家很厚实的内容。<對>就除了一定要讲一下最近。利加拉瓜跟台湾宣布断交这件事情，所以我们会讨论一下这个，然后目前这个这件事情跟目前美国在举办的，诶、欸，其实刚举办完的这个民主峰会之间的关系以外呢，我们还会讨论一下针对马上要来到的公投，就是我们会把薛瑞福还有格莱伊，我们大家都会介绍他们他们在针对于公投这个议题上面他们的一些分享，他们的想法。那在最后的时候呢，我们也邀请到，其实就是我自己的。本业 I O R G， 我们研究资讯操弄的，我邀请到我老板，然后来跟我们分享一下在公投期间我们所遇到什么样子的资讯操弄，希望我们都可以投出一个更好的决定
1: 。对，嗯、而且刚好我们已经算是有一阵子都没有讲到资讯操弄的这个部分，我觉得刚好遇上公投，我觉得。这个是一个最好的绝佳的 timing， 然后大家一起来审视一下最近社区媒体上的风向啊等等的。嗯、希望大家听完这集之后，可以对公投莱猪这一案有更多的理解，然后以及可能对我们未来台美关系会造成什么样的影响
0: 。嗯嗯嗯嗯,嗯，好，那在开始之前 ，Jerry 要不要跟大家分享一下你们上次很成功的募款活动？
1: 哎、欸，其实蛮成功的，因为这一
0: <笑>大家会以为这是我们前募到很成功，会不会？但是整场活动很成功
1: ，<笑>所以活动很成功，让我对让我娓娓道来。<笑>其实很多听众可能都知道，但是如果你是第一次听的话呢，呃，观测站其实是一个在美国我们在华盛顿州注册的这个 non-profit 组织，非营利组织哦。那我们。通常非营利组织的主要收入来源就是靠年度的募款活动嘛。西雅图那边算是我们的大本营，所以我这上个周末才刚从西雅图回来，就是因为要为了我们的年度募款活动去那边。那为什么说比想象中成功？是因为原就我后来去了之后，就真的理解香菇一直每天在那边靠腰说西雅图很冷，到底是怎么一回事？<笑>就是说，如果你想要跟谁分手的话，就是十二月圣诞节的时候，就跟他说我带你去西雅图过圣诞节，因为就真的冷到不行。<笑>对我德州人来说，就觉得太冷了，而且就是一直是下雨的那种湿人就是那个雨是连绵不断的，就是你不知道它什么时候会停。Anyway， 然后所以我们就觉得说啊，天哪，这么冷，然后又下雨，到底会有多少人来？到前一天然、哦、呢，香菇都在说不用准备了啦，就反正也没有人来啊，就是干嘛准备
2: ？
0: 对。<笑>但是那结果后来来
1: 了差不多三十几个人
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 对，就比我想象中的说哇，大家也都蛮蛮那个的，而且很多都是。是因为西雅
0: 图人老是习惯，就是他们已经习惯在就是你德州人看这件事情就觉得天哪，这种天气我才不要出门呢。等他,他们都觉得哦。这是一个平常的天气。那如果我这个时间不出门，然后你没事做，那个、对，然后
1: 但因为场地是，其实那个场地是在香菇家，香菇家我觉得我有空可以去开箱一下香菇他家。<笑>然后香菇家他其实是在 Woodenville， <好>然后它不算是在西雅图的市区，所以有点远，你知道，开车可能从西雅图开到那边要三十几分钟。所以我就觉得说，哇，这个样子的天气，这样子的 location， 大家都还愿意出现，真的是。很感动，感动谢
0: 谢对，而且
1: 不少长辈都有出现，然后长辈们都比想象中的就是还要热络啊，嗯、然后大家都会就是我们在正式活动之前就是一直吃东西，我们是先吃东西，先吃午餐，然后就是大家聊得聊太开这样子，嗯嗯对，然后这次也请到叶耀元，就是休士顿之一这边自己人叶耀元老师他来讲解他对于美中台三方关系的看法，其实我个人当场听完，我自己是觉得就是有一种。额外的领悟感，就是跟我平常听到的一些论点其实是不太一样的。然后，我非常推荐大家去，就到我们的脸书，然后你就点 video， 因为我们都有直播录影的存档，嗯、然后非常扎实，有点长，所以我觉得大家就是没事做的时候，或是睡前就可以放着开始听，嗯
0: 嗯嗯其实、嗯、<对>当助眠的。好，这样，那我在这边也跟大家分享几个活动，就除我们。嗯，在台北就是十一号，我们有邀请到李纯，也是讲解来就就讲的超级详细。那也可以到我们的粉砖上面去 video 里面去看。然后我们也有这礼拜是方瑜来讲，他从比较从台美关系的角度去看。那在最后就是跟大家预告一下，十二月二十六号我们在台北会有个志工的招募会。那我们也会跟大家分享一下我们观测站这一年来我们做的成果，告诉大家我们。新一年的计划，然后招募呃需要的志购，那就欢迎大家这样子，对对对，<笑>就欢迎大家带朋友来玩。OK， 来聊天那我们在这边，嗯，就是来来跟我们认识认识哈，嗯。嗯那在今天跟大家推荐一个新的 podcast， 叫做《来自五星的你》，在讲中国，是台湾归岛之音的最新节目。来自五星的五星就是中国的五星旗，节目找了有中国经验的来宾来聊他们所认识的中国。那我们就来听一段他们的预告片吧
3: 。你从小的教育里面就不断的会告诉你，就是中国很伟大，这个国家很伟大
0: 。只要现在被贴上不爱国的标签，大家就很不敢讲话。但是这个现在举报我的这个成了一个非常可怕的一个现象，我觉得你好像一言不合我就举报你
3: ，也是要跟他变啊，因为你如果变得太慢，那确实就是被淘汰。那我觉得这个不管你在哪一个国家去发展，你在那个地区一定是适应他，而不是他适应你。就是去去好好的去去发 o l l 这个是我人生在世一个准则
0: 。很多他释出了善意。随时都会收回
1: 。他只在乎一件事情：屈服。你要彻彻底底的屈服
0: 。鬼岛之音最红的节目来自五星的你，现在开始订阅。好。大家要去听 podcast 哦。好，那我们就要来直接进到现在最重要的尼加拉瓜跟台湾离婚的这个重要新闻啦。那就是<笑>是离婚吧？
1: <笑>太难过了
0: ，缘、嗯、分已尽。就是呢，十二月九号的时候，尼加拉瓜跟他们当地政府就宣布要遵守这个一中原则啊，一中原则，然后要跟台湾断交。嗯、很有趣的事情就是，他在这个断交的文件里面，就是写台湾哎、欸。就是<笑>不是写中华民国、欸所
1: ，所以代表说他是跟台湾断交，也就是说他是承认台湾这样子。我
0: 我不我不太清楚这个，我不知道为什么他会这样写，这我就觉得是一个有趣的事情，可以跟大家分享一下。那其实这个是第二次跟尼加拉瓜断交了。那针对这个消息呢，美国也有发表很多的看法，那谴责了尼加拉瓜政府，那希望就是啊、呃，美国正是。就是跟台湾之间的外交关系，那我觉得可以跟大家讲一件事情，就是很多人会想说，是不是因为现在台海很紧张啊，所以呢，你看一下尼加拉瓜就是靠向中国，虽然我不知道这之间的那个逻辑是什么啦，但是呢，要跟大家讲一下，就是这次断交其實有点太过度
1: 解读了啦。
0: 但对，就是断交其实跟。啊、呃，尼加拉瓜他们自己家的民主比较有关系，就讲一下，就刚才不是说第二次跟台湾断交嘛？那这两次跟台湾断交都是同一个总统，叫奥蒂加，说有人也有,有人分奥图加了。那这个家族呢，已经在尼加拉瓜他们统治15年，最近一次呢选举就是呢是由奥图加他当总统。然后他太太选副总统，哇，这太<笑>国家当
1: 自己家，对
0: 对对对对。然后呢，而且他的竞争对手呢，不是要不是被关、被禁止参选，最后六个选举人全部都是奥地利，他这个也左派政权 FSLN， 我觉得很中共式选举嘛
1: 。对，就是一致通过，对不对？因为也没有其他选择了
0: 。对,、啊、对他这么中共式的选举，当然我觉得也是他的选择，就靠向了中国那一边了。嗯，
1: 然后啊，其实这一次这个断交的时间点真的是很巧，因为同一个时间呢，台湾这边正派出了代表唐凤跟萧美琴来参加美国所举办这个民主峰会。然后呢，其实在美国这边的舆论，我看到了，其实大家都是讨论到中国并没有受到邀请。可是我觉得这个也不用太讨论啊，因为中国就不是一个民主国家，啊、所以。对啊，民主峰会邀请他干嘛？对啊，<笑>然后呢？欸、好，所以但大家就会讨论说，哎、欸，你看到、喔、这一次中国并没有受到邀请，但是台湾就是美国跟他没有邦交，对不对？可是台湾居然受到了邀请，耶。所以这就是大家讨论的热点之一。然后呢，嗯嗯嗯就是在这个时候，这个时间点突然来一个跟台湾断交的大新闻，我就觉得就整个就直接盖过民主峰会的这个新闻了。然后我自己是希望在台湾国内也终于可以盖住某个议员家暴的新闻。我啊
0: 、呃，对啊，一直在讲
1: 。对，因为我 YouTube 上面还是会订阅一些就是台湾的新闻频道，然后每一次看每个节目都还在讲，就是他的家暴新闻。我想说，这个应该已经有超过一个礼拜了吧？到底有什么值得讲那么多的？然后就继续国际上面还有发
0: 生很多重要的事情，大家。哎，但是你刚才讲到就是那个民主跟极独裁阵营，我想跟大家分享一个谜音，我觉得超好笑的，就是呢，这件事情发生在我,我一个群组里面，跟一些智库学者的群组，然后就发了一篇呃一张图，然后呢，他们就说你知道吗？中国的那个投票率是九十趴，美国就有六十六点三趴，中国是大家都可以投票的，然后呢，美国的话就是代议制嘛。然后再来就是说，你看呢？嗯、中国的这个选举的钱呢，是来自于就是国家，然后美国的话，哦，很可怕哦，有些是来自于企业哦，有、哎、企业的赞助，怕怕对对对，對你看中国又有国家的这个。去去给你 supervise 去监督你，美国就是没有是要人民自己监督哎，而且呢，你再去看其他的数据哦，就是呢，整个就是 satisfaction rate 就大家满意度，中国是九十三趴，美国只有六十五点一趴，然后所以呢，这个结论就是呢，中国的民主是更好，然后呢更真实，它更有效的是比美国的这个民主还好了，然后中就有个学者。我我不知道谁，他在里面回答，他就说啊，中国什么东西都可以民主，或者我的鞋子也很民主。这我怎么说呢？我觉得我的鞋子很适合我，呵呵就是天哪，的這什,麼、啊、什么东西都是可以民主，啊、就对
1: 。这是什么漫威多重宇宙吗？啊、<笑>就是哪一个宇宙的中国？<笑>就是无法理解
0: 。啊、好，对不起，<對>但这是一个笑话，对对。好，金先敏继续。<笑>
1: <笑> OK， 刚刚讲哪里？讲到这个呃盖、哦、新闻这个部分，那我们到底要怎么去看这一次的事件？因为很多人就是过度联想，把台海情势的紧张联想到他们跟我们断交，但其实这个可以把它放远一点来看，嗯、这个应该是一个民主与独裁两大阵营对抗的缩影啦。<对>那因为尼加拉瓜和中国跟俄国方面其实已经。套来安琪很久了哈，就是交流很久。那奥地加近年的独裁风格呢，在国际上也是饱受批评。但是你知道，<對>就是其他唯二两个国家很开心跟他们交往，就是中国跟俄罗斯这样。那选举刚刚、嗯嗯、你已经讲过了，选举的争议也非常非常的多。<對>那所以当美国高举民主大旗要对抗威权的时候呢，那奥地加就决定不演啦，就直接寻求与最大独裁国家结盟。嗯嗯嗯嗯这实在不是一个意外的决定了。那后来美国国务院就有发出声明啊，它里面就说到说，奥地加政权在十一月进行的选举当中，因为舞弊的关系，因此政权的正当性不足。在一个真正自由且公正选举进行之前，奥地加并不能代表尼加拉瓜人民的意志。那台湾和西半球国家的外交关系，对于各国的公民来说，在经济和安全方面都有显著的注意。我们鼓励所有拥抱自由价值、提倡透明、清廉、法治以及追求经济繁荣的国家，为了人民的利益呢，应该要和台湾拓展外交关系。帮台湾说话这样子，對都来都来都来
0: 。好啦。其实不止、啊、不止美国国务院啦，就是美国国务院面对这件一定要发表声明嘛，毕竟是他们的外交部。但其实美国国会有很多的呃议员都在透过他们的 Twitter 啊，然后有不断的去做一些。回应，那我觉得可以讲几个。我觉得像是 Mark Green 好了，他是共和党的一个议员，他们都会批评奥利加或是尼加拉瓜的这个民主嘛，然后或是表示对于这个断交感到非常的失望。但是这个 Mark Green 他在提到的时候，他也同时强调中国在新疆以及其他地区对人权的侵犯，其、就是不应该被容忍的。所以我觉得，就大家会把更多的。一题也融进来，然后去让大家可以看到，就是中共它在与威权上面独裁的一个行动是有多么令人担忧的
1: 。没错，我觉得这一次其实就真的是又给。美国国会啊，或是更多的火力来，或是理由来支持台湾，啊、因为我觉得他做的越明显，越让人家大家理解说台湾是多么的难能可贵。因为就是就在中国旁边，然后我们已经就是 deal with China 这么久了，然后呢，就是这么的坚守民主价值
0: 。你这样一讲，我真的不懂哎、欸。就是我一些中国的在那边亲戚，他们会说要教训台湾，因为台湾不乖，打屁股，就是用那种很华人式的。以上对下的教育方式在看待国际关系，他们也就是说要教训美国，因为美国不听我们的话。我就想，呃，你你拿这一招对付美国，你拿这一招，你第二大经济体系对付个第一大经济体系，你有没有搞错啊？他们最高的就就是人权意志、自由意志，然后你拿这个去跟他讲，都、就是说要听他的话。我想说这一点屁用都没有，为什么要一直上？然后一直会造成反效果啊？
1: 那个心态就是好像一直要给人家好看，啊、就是<对>好，你今然瞧不起我，我就是就是像很中二，你知道，就是中二学生，啊、然后。<笑>对，被人家瞧不起，或是被人家欺负的时候，就是那种心态，就是那种很
0: ，我要让你好看
1: ，要报复的那种感觉。对啊，对那我觉得这个在国际上面，国际交往上面这样子，真的是不是一个交朋友的方式啦？对，对啊，共和党议员 Rick Scott 汤奇莱一直很支持。台湾啊，和声援香港议题的参议员，他也说了，共共产中国逐渐增长的影响力，对拉丁美洲以及整个区域而言，是如同癌症一般的危机。<哇>那美国应该要坚定支持台湾，对，并且持续的为拉美地区的民主而努力。所以我觉得，就是他们自己，就是这个总统，他也不算是一个很。民主的选举选出来，然后做这样的决定，我们也真的不能做些什么。不过，我觉得这也是一个很好的机会，让大家更能够注意到台湾
0: 、嗯。嗯嗯嗯，就真的这一次声援台湾的这个议员啊，是两只手指数不完的啦。那我觉得想要推荐一下，我觉得苏卫外交协会他们提到的，我觉得现在有可能面对于尼加拉瓜跟台湾断交这件事情，可能会有些人就是。感到愤怒，但不要忘记，就是你家拉瓜这国家还是由人民组成的。就这个决定是由奥地加这一个<己>对他自己做的，但是这个土地上面还有很多的人民。嗯、那我觉得，呃，虽然他们的国家跟我们台湾断交，它不代表我们台湾的人要跟。呃，尼加拉瓜的人失去关系，他们其实，在台湾也有很多，就他们的大使啊，会办一些活动啊，或是我们身边有可能也会碰到一些尼加拉瓜的留学生，我觉得都更多的去跟他们去做互动，不然那之间的连接就真的完全断了
1: ，就真的断掉。我觉得
0: 跟他们地建立关系呃，认识交朋友都是可以去，都是实践民主，然后去推广民主一个很重要的一个方式，所以。希望大家就是，如果真的对尼加拉瓜感到生气，就请只要对奥地加就好，就或者对独裁的这个东西感到生气，不要对人
1: 。对，我觉得，我觉得你讲的非常好，就是每次断交，謝謝因为我们的真的,<笑>真,的真的太棒了，排收。
0: <笑>不要，你这個這個、太多了，太多了。就是因为
1: 我，我就觉得真讲到我心坎里，<哇>就是因为很多我们。最近这几年常常断交嘛，然后通常都是一些比较呃小的国家，嗯，然后我就看到台湾有些人他也会缓解这样子冲突的情绪，他就开始瞧不起这些国家，嗯、就是说啊，反正也没什么大不了，这也都只是小国，你看他们在哪里我都叫不出名字来，就用这种瞧不起的态度去看待这些跟我们断交的国家，我觉得其实也不需要这样子，因为我觉得这样子的话，那我们就是真的跟中国那种你刚刚讲的那种。教养方式或这种是对对对就是这种要报复别人的心态很像，对、嗯、我觉得我们不需要这样子，嗯嗯、因为你要想想看哦，很多国家刚刚讲到那些国家，他们可能都不是真的非常民主的国家，对，那这个决策者所做的事情其实也不能够完全的反映民意，嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯好，接下来呢，我们要来分享我们的美国驻美代表处前政治组组长，我们赵以翔。我们之前有访问过他。那赵以翔在公投前呢，他呢就分别访问了格莱伊跟薛瑞福，他们两个都是在台美关系超级重要的呃智库学者。那他们当然有问到一些关于台美关系啊，然后还有美驻公投对台湾的影响。很感谢，就是我们这次有独家跟赵以翔一起来播出整个完整的片段。在我们观测站的脸书上面，那我们今天想要把它截取里面谈到跟美珠相关的议题，在公投之前跟大家分享。那我们下一次呢，还会再跟大家截取其他，呃，比较属于有可能台湾在国安议题上面的一些内容。我就先来讲那个 s h e r 薛瑞福的部分，然后就交给 Jerry 讲格莱伊的部分。好，那我先跟大家讲一下，就是这是十二月八号赵一翔跟薛瑞福一起发表的一个对谈的影片。有在听观测站的朋友，朋友应该都对他不陌生啦。就他现在的现任职位是二零四九的主席，二零四九是一个呃美国华府的一个智库。之前的工作呢是前美国国防部的印太事务的主管，所以就是、最。直接的去掌管印太区域的事物，在川普时期的时候，那现在这个位置是 e l i r a d n e r OK， 那呃，当然就说服他，就是有在聊，就是真的了解台湾的人啦，那我们今天想要跟大家分享几段，我觉得听到蛮有趣的一件事情，就是他提到了我们台湾现在跟台美之间的这个贸易问题嘛，大家都知道，就是我们因为美猪而引起的这个贸易疙瘩。那呢，他就提了，就是说，其实呢，美国跟一些关系最近的一些盟友，例如英国啊、加拿大啊，其实都是有这些贸易问题的，所以就是在台美上面有贸易问题一点都不稀奇，他说是不代表就是整个台美之间的关系
2: 。If you look at our closest relationships around the world, whether that's Canada, whether that's the UK, some of our Most difficult political issues involve trade, and so the fact that the United States and Taiwan have had some tension in the trade relationship is in no way unusual, and it doesn't speak to、uh, an overall problem in the relationship. Because again, even in our closest,、uh, best allies, we have trade tensions. It's just the nature of the issues and how close they are to domestic politics and important domestic constituencies. Good.
0: 那崔瑞福他也提到、哦，就是他之前是真的在国防部里面工作嘛，但是他是从比较国防的角度，不是从，因为要知道台美之间贸易上面议题是美国贸易代表署 USTR 的这个职权，那呃，这个是崔瑞福他从国防的角度来看。这些贸易代表处他们的一些动作，他就提到了，他就不管是他在过去的执政团队，或是现在，他就觉得美国不应该把这个经济对话作为筹码，就因为就如果两个国家更有经济纠纷的时候，才更需要对话。
2: Of course, previous administrations, including administrations I served in, have、uh, halted the trade and investment framework agreement talks. as a way to protest the trade differences or to try to gain leverage, I think that's a mistake. I think we should be talking more when we have difficulties and sources of tension.
0: 好，那薛瑞福他就讲到，其实他觉得美国是了解台湾内部的巨大争议的，那就是他也认为。蔡总统在啊、呃、去年底的时候扩大开放美猪是一个非常有勇气的一个行动。那他这个行动包括是为了要推动台美关系，也包括我觉得这很重要，他是要证明台湾是区域而且国际上的一个，他用 global citizen 全球的。我觉得公民大家要知道，公民不是人民，也不是选民，我们不是被我们不是被动的，我们是一个主动去有自我意识，然后去行动、去负责任的，叫做公民。他也提到，就美国很感谢蔡总统做这样子的艰难决定。不过，我觉得这边就讲到克里夫对于美中的这个立场了啦。他就说，就如果美中议题如果不解决，进一步的这个台美之间的自由贸易对话，或是强化贸易关系的行动都不会出现。甚至也会外溢，就是影响到 overall 整个的政治关系。这个讲得很重哎、欸。然后说我们真的不想要往回走。嗯、我觉得他点出一个最重要的原因。他说，尤其是台湾面临着来自北京，而且是不断增加的这个威胁。就北京已经在尝试孤立台湾了。那台湾不会希望做一个进一步孤立自己的决定，而是做一个能够加深自己在区域和国际的决定。那我们就来听一下，就是呃，雪莉弗他原诗讲的这一段话
2: 。If if the policies were to change and revert back, I do I do have concerns、uh, that it would、uh, impact not only the trade relationship but spill over into the overall political relationship. And、uh, we really don't need to be taking steps、uh, backward. And I think particularly for Taiwan、uh, at a time. w h e r there's increasing pressure from Beijing and increasing attempts to isolate Taiwan, Taiwan doesn't want to make decisions that would further its isolation. Taiwan wants to make decisions that strengthen partnerships and strengthen its position in the region and in the world.
0: 好，我就觉得这其实很多人会说这是时安问题。那我们在之前的的邀请郭正光 NASA 的这个呃时安博士来讲，这也也真的不是时安问题了。就算它有真的那么一丁点的风险，好了，我们为了那个风险而付上的代价，会是让我们更被孤立，而且变成一个不负责任的一个国家。那我个人的衡量结果，我觉得这非常不值得了
1: 。没错，我我老实说，我要补充一下，就是你刚刚说那个一丁点的食安风险，嗯、老实说，你用同样标准，你刚刚说，譬如说，像我们之前不是有人说什么赵超康说，就是譬如说，如果你只要一天六碗猪肝汤吗？六碗猪肝汤就会超标，对不对？那我跟你讲，一天喝六杯咖啡，那个效果更明显。你立刻心悸，你还记得之前郭正光那时候、啊、那个来剂的实验，是不是就是那个人最后好像出现微微一点,點心跳加快、心悸的现象，對,对不对？而且那个是胃大量，就直接好像好像是直接吃了莱克多，直接吃那个莱克多巴胺。对对对，你要知道莱克多巴胺是食品添加剂，所以我们就是人不会去直接吃那个东西。对对对对对，那你用同样的标准来看的话。那我们是不是要进咖啡？咖啡很多人可能三杯就心悸了耶。对啊
0: ，而且我觉得李那个李晨老师用的那个 <Right. S 2> 他的例子也很好。就李晨老师讲，因为他他手断掉嘛，就他之前滑山然后手断掉，然后他就讲到说他去医院的时候，医院会给他打吗啡。那这个吗啡微量的让他睡得很好，也完全没有成瘾。那当然，如果你注射过多吗啡就有问题嘛，所以就要注意的是，这个不是文理组，不需要太难，也都可以理解，只是剂量问题
1: 。Yeah， 而且其实老实说，你有选择啊。如果你真的很担心的话，你看到美珠就不要买啊。对啊就是就是这样子。再另外补充一下，就是薛瑞福，就是薛瑞福真的是台湾长期的好朋友。如果大家不知道他有多重要的话，川菜店其实就是他在后面安排的。对，川菜店是他们在政权交接的时候，就是有一点慌乱的时期。然后呢，他就直接把那个蔡总统的那个电话名单就直接塞到最下面，所以他就是打就打就打就打，就打到最后呢，就就打给蔡总统了
0: 。<笑>真的<是>，他算是背后大工程
1: 。哎、<呦>好，那我们来讲一下莱伊，就是大其实葛莱伊在台湾算是知名度非常高啦，高很多、嗯、基本上很多台面的大事情，大家都去采访他。那之前我们其实过去的文章有写过，白玉跟瑞哲普瑞哲，他们两个都算是那种比较是传统建制派的，所以就是说他们是属于那种比较保守的，然后是比较呃会支持战略模糊的那一类型，但是他们对台湾是其实是非常的关注，然后台美关系也是非常支持的。那莱伊哦，他到底有多大咖呢？就是他之前是在华府的这个战略计国际研究中心 （CIS）， 他专门研究中国的这个资深研究员，长期关注台美中的议题。为什么我想要特别介绍他经历？就是因为他今年初的时候就离开这个十几年的老东家，加入了这个宗旨是在促进欧美关系的德国马歇尔基金会、嗯、（GMF）， 然后担任亚洲的计划主任。那其实说。不得不说，这个植牙发展真是完美搭配了美国现在的对中外交政策。因为大家应该很明显可以感受到、呃，拜登政府一上来之后，他跟川普时期最大不同就是，他就真的是像他一开始说的，他就是联合一些传统的美国盟友，对不对？然后现在还包含澳洲，对，就是打群架。那。像莱伊现在的工作内容，他就是要强化美国在跨大西洋以及印太地区在中国政策上面的合作。他、嗯、在一次的访问中也有提到说，吼，他未来就是要致力推动更紧密的台欧关系，然后认为台欧关系是非常有发展的潜力。然后，其实 G M F 呢，就是这个马歇尔基金会，从二零一八年就有在跟我们的驻美代表处合作，推动这个台湾三方论论坛。嗯、<哼>那所以如果大家对欧洲这块有兴趣的话，就可以在 Twitter 上面也 follow 这个德国马歇尔基金会。嗯、那虽然它叫德国马歇尔基金会，它其实是一个总部在美国华府的组织。对对对那它在柏林啊、布塞啊、巴黎、华沙、安卡拉，就是这些。欧洲国家的大城市都有办公室。那他创立的目的就是为了要感谢美国在二战的那个时候，其实有一个这个马歇尔计划，就是重建欧洲嘛，也取名叫做马歇尔基金会，就是要来促进美欧关系跟合作。那我觉得，相信大家这一年台湾跟欧洲的关系根本就是也是在搭快车这样子。所以我觉得，刚好莱姨他现在换到这个跑道上面，他就是在着重美国跟欧洲的发展。我觉得这个就是。完全是搭配台湾跟美国现在,在发展的跟的外交状况，嗯嗯嗯嗯所以我觉得、呃、可以去多多关注他们。嗯嗯嗯对，其实讲到赵怡翔跟莱伊的这个 interview 呢，他一开始其实就有提到说，莱伊跟刚刚讲到的瑞哲，他去年呢就有出版了，就是他还在 CSIS 的时候出版了一个报告，叫做 Towards a Stronger U.S. Taiwan Relationship。报告里面，他就有讲到非常多，在尤其在贸易上面有很多强烈的建议哦。譬如说，台湾跟美国应该要尽量往自由贸易协定，就是 FTA 的方向努力。不过呢，格莱也也在报告中提到，双方在 FTA 这件事情上面一直无法取得进展的原因呢，其实就是在于美国贸易代表署 UST r 一直对台湾解决美猪美牛进口这件事情上面感到不爽。
4: ustr has been saying that they think that it's、um, quite possible that、uh, Taiwan could reverse uh, this uh, decision to import these products. So t h e r e s a lot of bad feeling that's associated with this over many years.
1: 所以呢，这个议题啊，其实最早可以溯源至二零零三年，对不对？ Mm hmm. 那那时候呢，台湾开始限制美牛的进口，因为美国有狂牛病。在二零零九年的时候，其实台美双方一度已经在美美领的这件事情上面达成协议，嗯、但后来就被立法院挡下。其实我们那时候也有说过，当时民进党就是立法院的反对势力之一，所以这些都是什么？这次公投就变成就是有非常多的政治的因素在里面。嗯、后来 ，Bonnie g l a s e r 他又提到了一些科学证据啊，就说其实。这些莱克多巴胺，我们之前讲过，很快就可以透透过新陈代谢排出。通常最后在宰杀的时候，其实就已经验不到。那他在访问中，他就很很有趣的就是说，他自己和他家人这一辈子都吃这些，就是你知道美猪美牛，但然后、嗯嗯嗯、他就说 ，We are still here， <笑>就是我们都还活得好好的到现在。A I T 的那个处长孙小雅，小雅他那个第一次记者会，他也特地提到这个莱猪的议题的时候，他也就说。就是我自己的家人、小孩子吃美猪啊，<笑><對>就是都没有事情啊。就这件事情，只有台湾人在在乎啦。嗯、就是老实说，我我跟我朋友，美国朋友提这件事情，就说你知道美猪有毒吗？他们就说什么东西<笑>有这件事情吗？然后我就刚讲莱克多巴胺什么什么的，他们就有点翻白眼，就说没有。就是我们都吃的好好的啊，这样子。啊、所以老实说，就是我们现在台湾这样这么的。过度反应其实美国人很难堪呢、欸，因为你难道你的言下之意是说美国人都譬如说像孙小雅或是莱伊，他们都为他们自己家里的人吃毒吗？嗯嗯嗯就是作为一个妈妈，就是我觉得这个这个 message 非常的不好嘛。嗯嗯嗯、r i g h t OK， 好，回到刚刚那个的 interview， 其实他就是在顺这整个时间走啊，所以呢，后来呢，在二零零七年的时候呢，台湾就禁了所有含莱剂的美猪美牛进口。导致结果就是什么呢？台美之间的 trade talk 立刻停摆五年，这个就是完全立即的效果。你就是这个因果关系，其实不难看出来。那后来在2012年，就是五年后，台湾呢开放了含有来记的美牛，就是马政府时期，马上隔年哦、喔， 2 0 1 3年和美国的 trade talk 就直接恢复了。然后后来在二零一五年的时候呢，台湾方面呢的谈判的官员，贸易谈判的官员就来到了 DC， 向美方释出就是我们要全面开放农产品的这个讯息。那 UST 啊，当时就觉得说，哦，那这样子来记的肉品问题是不是就可以解决了？那但是这件事情我们都后来都知道，就又没有发生，所以这算是第二次的爽约。对，好，那最近的一次的进展就是去年八月的时候嘛，那时候蔡英文的总统宣布说要开放含有来记的美猪。后来我们其实之前文章也讲到，就是这个效果也是非常立即明显，就是马上就是那个那个贸易对话就又开始展开了。嗯、所以其实你就知道美国人在意的是什么，这、就是他们的点是什么，嗯嗯嗯嗯其实他们就有提到说 ，USTR 目前哦、喔，他们的想法是认为台湾其实是有机会又再一次驳回开放的，有机会我觉得蛮
0: 高的机会、啊。<笑>
1: 对，然后呢？那莱伊就苦笑说：“就是那基本上 ，USTR 过去这几年累积下已经有非常多的 bad feelings。”赵宇翔他就接着问说：“如果公投推翻去年蔡英文做出的承诺，那到底对台美贸易会有产生什么样的影响呢？那 USTR 会不会觉得又再一次受到台湾的背叛呢
4: ？”So for the for the past two days, sorry for the past two decades, USTR has had Um, really negative views toward Taiwan as a result of this issue and the way that it's been handled, I think, by、uh, by the Taiwan side. So, over time, a shared assessment has emerged among trade officials in the U.S. that Taiwan is not a reliable trade partner. And when the Biden administration set out to restart the trade and investment framework agreement or the TIFA talks, USTR was not enthusiastic. It really took a lot of work to bring them on board. 好，所以美方态度如何改变这
1: 个问题超级简单， <Yeah. S 1> 你就直接看去年立法院第一次挡美猪美牛进口的时候 ，USTR 其实那边是有一个声明的哦，他那时候就直接说了。这项举动会伤害台湾作为一个负责任贸易伙伴的信誉，而且会让我们未来那些能够扩展以及强化台美经济的协贸易协定，更难达成。嗯、那这个其实就是完全后来发生的 ，right？ 就是直接停摆。哦、所以呢，过去二十年来 ，USTR 基本上对台湾一直是那种心累啊，抱持负面的看法的，嗯、就真的是因为美猪美牛的议题。以及我们在国内是如何这个议题是被怎么处理的 ，right？ 那像这次是公投，长期下来，美国这边负责贸易的官员就会逐渐形成一种共识，就是说台湾不是一个可信赖的贸易伙伴。对对，對我
0: 觉得其实从刚才瑞福到现在那个莱伊他们讲的，你会发现。瑞弗还有提到，我一以前和瑞弗很熟，就是瑞弗还有提到，<笑>就是他他们其实是尊重台湾的民意的，就他们有意识到这件事情。但我还记得李春老师上一次他的在分享里面，就是说美国他当然是会说他们尊重你的民意，同时呢，你也要尊重他有制裁你的权利。互相啊，对啊，他有讲到，就是说，这就是一个成熟的国际的交流的原则。那美国很注重原则问题，而且你想想看哦、喔，如果一个国家可以因为民意推翻一个原本就已经做好的一个决定，那美国真的不用跟其他国家做贸易了，因为所有国家都说啊，这是公投，这是民调，就全部都用民意这个东西去爽约。那国际上你还要怎么谈准则？
1: 对啊，就不用都不用玩了。既然每个国家都跟你走一样的路线，那美国要怎么继续跟其他国家做贸易谈判？
0: 对，所以我觉得就最后讲话，就很多人说什么呃，美国不在 CPTPP 里面，那美猪怎么可能呃会影响我们进到 CPTPP？ 当然会，因为其他的会员国也会看台湾怎么处理美猪议题的。如果这个国家可以一天到晚它的贸易不守承诺，那还有哪个国家愿意跟台湾合作？嗯，其实昨天就是我们呃方宇在分享也是公投议题的时候，他有提到就是最近台湾就是受到国际的瞩目，但我们自己有个感觉是，外媒在报道台湾的时候都是因为中国因素，就中国的这个军事威胁。我一直在想说，什么时候台湾可以被报道是因为台湾的价值？大家现在看台湾都只是因为中国很可怕，不是因为台湾自我很好。那我觉得接下来十二月十八号，我们在投公投的时候，我们可以更多去想，这个决定能不能让我们在国际上面真的被认可成为一个负责任的国家，然后更被认同，就是是要跟这个国家更多往来，而不只是不是只是因为中国很可怕，所以我要跟他结盟而已
1: 。嗯，那刚刚讲国际上对不对？那我们在讲台美关系的话，其实你最后回到台美关系也很伤、啊、这个在。莱伊他最后一段，他也算是我不知道算不算爆料，但是蛮少人知道的、嗯、的事情，就是说这个贸易的影响到底有多深远呢？他其实有候像麦登政府上台的时候，他其实就有想要重启和调查一些相关的踢法的 talk。那个时候呢 ，USC 啊， US 就是完全对台湾这方面是完全没有兴趣的。然后行政部门费了非常大的功夫，才让他们 on board。<唉>那你以为这个东西就只影响到美国的行政部门吗？没有哦，这个火就直接一路烧到国会。什么意思呢？一些呃，畜牧牛猪的农业州的国会议员，其实对这件事情也非常 c o n c e r n 因为这是他们是民意代表嘛。大家之前都听过台北法嘛，后来通过了嘛，就是要加强台湾在国际上面的国际参与。嗯,嗯那个时候是2019年，你知道，其实原本台北法有一个条文哦，是要行政单位赶快和台湾进行 FTA 的讨论，但这个在最后版本并没有出现，为什么呢？因为在众议院 House 的地方，它就被一个叫做。House Ways and Means Committee 就叫做税入委员会，嗯嗯直接给拿掉了。因为税入委员会对于贸易是有管辖权的，嗯、所以呢，很多人可能不知道这件事情，就是台湾在贸易上面的这种你要讲恶名昭彰嘛，就是不是一个很信守承诺这件事情，其实影响非常深远，嗯、一路到国会。以台美关系来讲的话，的这一次公投的结果，我觉得会有影响。嗯
0: 啊、呃，真的，真的希望大家就是知道这个选票过后面有可能的影响啦。好，那我们就因为今天呃还有一个很重要的一个 part， 就是邀请到我的老板来跟大家分享一下在公投期间的资讯操弄。那我们就呃欢迎我老板 IORG 的共同主持人王西。耶耶
3: ！Hi，Hello， 大家好，我是 IORG 的共同主持人，我叫王西。
0: 他叫王导，因为我都叫他王导，大家可以都叫他王导
3: ，就可以。好啊
0: ，那我就直接不要卖关子了。好了，那我们今天就想要跟王导来讨论一下，就是公投期间这个资讯操弄。那我们先从台湾的部分聊起，因为我们 IORG 我们一直在做的就是用资料科学去了解我们的资讯环境。你可不可以请王导来跟我们分享一下，就是现在公投？我们的讨论情况是什么样？包括在四个议案当中，就是大家最专注哪一个话题
3: ？ Oh. 其实应该是说，我们资料区间从四月开始一直到现在嘛，就从今年的四月直到现在，我们看台湾的不管 Facebook 或者是新闻报道，还有甚至一些 Line 的群组，那当然还有我们大家很关心中共的这些官方官媒他们的资料。在这些资料当中，我们其实可以看到，到今年为止，一个蛮明显的断点是大概在十月二十三号，就是陈伯伟的这个立委的罢免案之前，其实公投讨论并不多，但是在这个八。罢免案之后，各政党都开始有一些宣传的时候，讨论公投的数量就明显的提高。所有的议题当中，热度最高的还是奶猪，特别是在五月的时候，五月疫情爆发之后，那台湾其实最主要都是在讨论奶猪，讨论跟公投有关的议题，几乎都是跟奶猪有关。不过蛮特别的事情是，大概在公投的这个意见发表会之后，那在像 Facebook 上面呢，讨论核四这个议题的热度就超过了台主，所以目前最近这一个月来看，嗯、讨论核四的议题算是后来居上的
4: 。
0: 诶<嘿>、嗯，这个我觉得还蛮有趣的。那我在这边跟大家补充一下好了 ，IRG 我们很讲求的就是从我们的资料库去提出一些我们的观察，所以我们以上的这一些。就提出的这一些观察点呢，就是大家都可以去公开去验证的，因为这些资料全部都是公开的。嗯，这一次的公投，其实我听到身边蛮多人就在骂，就在批评，就是两党他们在诉求，的、就是、一个是四个不同意，一个是四个同意，就是这种比较呼吁式的，然后。然后没有在做真正政策上面的对话，当然我觉得议题也真的蛮复杂的啦。那在四个同意跟四个不同意上面，我知道我们有做相关的整个讨论上面的研究，可以请官导跟我们分享一下两党的热度有什么这样的差别
3: ？呃，对，因为我们讲热度，其实就是讲说它的传播的数量嘛、啊，就是说贴文数啦、啊、<对>等等的这样子。特别以 Facebook 上面来看，因为大家台湾最多，大家还是用 Facebook。那我们去看的说。嗯我们刚讲十月二十三号之后，其实是数量有明显的跳上去。那我们就是抓最近这两个月来看，也就是从九月底以后到现在十一月，我们只要到最新就十月二十一号，几乎是近一个月来看的话呢，那其实我们是做四个口号嘛，对不对？国民党的是四个同意，民进党是四个不同意，民众党讲良好，良好两坏，良好一坏都有。那时在力量是讲。三好一块嘛，那其实我们四个都做的情况话，就是当然国民党跟民进党的数量是比较多的，那民进党跟时在力量的数量就蛮少的。那如果单纯我们去比较国民党跟民进党的话，会发现近一个月来看，民进党的就是四个不同意的口号，它的关于这个口号的贴文数量是比较多的，互动数就是那些按赞啊。留言等等也是比较高的，那分享的总数也是比较高，所以看起来很多人可能就会觉得说，那民进党是不是在网络上声量哦大获全胜？看起来是这样，但是我觉得有一点要呃提出来特别可能要注意的，对，就是说。虽然民进党的这个四个不同意的口号，它的贴文总数啦、互动数都是比较高的，但是其实，在平均每一篇贴文的分享数来说，其实反而是国民党的四个同意是比较高的。那这个其实就还蛮有趣的，就代表说有可能哈，民进党的这个总数比较高，是因为它的贴文数量就是比较多吧，但是它每一篇被分享的次数其实没有那么高。另外一个我觉得更值得注意的事情是，您这样有提到四个不同意的贴文，其实，在分析上面来说，里面的提到合适的关键字的次数是比较多的。嗯、那有没有可能呢？我们用一个比较猜测的说法，说、就是、有没有可能就是说，在提四个不同意的时候，比较喜欢去谈合适这个议题，资料上有可能显示是这样。那反过来讲，嗯、可能支持四个同意。或者想谈四核同意的时候的民众，或者是国民党，好的啦，他们可能就是比较喜欢谈莱猪这个议题。说简单一点，有可能两边各自在带讨论的这个风向，好，那可能就各自的一个角度，这是一个我觉得还蛮明显的观察点
0: 。那我觉得刚才其实王导有提到一部分，就我们刚才讲的其实是 Facebook 嘛，对不对？这些都是 Facebook 上面的一个观察。呃，其实我们。IRG， 我们也有去 Line 上面的这个资料库，但是我们有发现 Line 上面的讨论其实是跟 Facebook 趋势跟热度都不太一样。这边可以请王导再跟我们就是详述一下嘛
3: ？哎、欸，其实要详述可能需要个这个五千字啊，没有、啊，我们工程师很厉害，没没没没就是我们观测站
0: ，我们观测站那个听众都很爱听很长处的东西，我也不知道为什么。
3: <笑>呃，我我觉得应该是这样子讲，就是说简单来说，我们当然是用资料上面的相关程度来去做一个比较，就是相关系数去做一个比较之后，会发现以传播的趋势来说 ，line 呢其实真的跟别人长得最不一样 ，line 群组上面的趋势，好<对>传播的数量然、啊、后时间来讲跟别人很不一样，所以我们也发现说它的相关系数跟 Facebook 跟新闻啊等等都是呃比较。呃，没有那么直接相关的，有点像是比较自成一格啦。那而且我们再进一步去看到说一些 LINE 群组里面的谣言或者是假讯息，好了，呃，或者是被资讯操弄的讯息，我们会发现说在一些 Facebook 上面可能现在公开来讲可能看不太到的一些假消息在，在呃 LINE 上面都还是会看到，所以这也是一个我觉得 LINE 上面在现在公投的时候要注意的事情。
0: 我觉得还可以再补充一个。其实我们之前我觉得还蛮有趣的，是嗯，之前好像去年12月，就是我们刚扩大开放莱猪的时候，那时候莱猪起也大家都在讨论嘛。那时候我们的 Mind 知道库上面就开始看到一封讯息，就开始不断广传。他在讲的东西就是说，啊、呃，美国的这种基因改造食品很可怕。它里面整个讯息里面完全没有提到莱猪两个字。但是呢，当莱猪这个议题开始在传播的时候，这个讯息，哎、欸，就在那资料库上面就开始传了。当然，我们不知道它背后的原因是什么，我们只是从资料去看这个，它其实是在2018年还是2017年的时候就已经被，啊、呃，我记得是卫福部吗？还是呃，还是疾病管制局还是什么？农委会好像就已经有确认这个是错误讯息了，但没有想到2019年扩大开放莱猪之后，他又在出现，而且跟莱猪一点关系都没有。那我觉得有可能啊，他所要散布的就是在讲说啊，这个来自美国的这个东西很可怕，我们只只能猜测啊，这有可能他是行诉一个。对美国会感到怀疑，或是担心，或者对十安感到害怕的一个情绪。当然，这是一个小的观察，这样的推论，嗯、呃，也是我们自己的一个不要算脑补啦。但是，我觉得也确实是要注意的。嗯、呃，我们之前也有认为，就是 Facebook 跟 Line 之间传播的观察不不太一样，也有可能跟我们这个使用的习惯不一样。毕竟，在 Facebook 上它是一个更公开的一个场域，那 Line 它是比较、嗯。私底下你在传讯息，那你有可能比较不会被公审嘛？可以这样讲吗？嗯
3: 嗯，可以补充一下，是说我觉得这个例子很好啦。这个例子也是我们去年我们在很多工作坊的时候，对，可心也一起有去吧。我们很多那些工作坊时候都会提到这个例子，嗯、因为这个例子其实是我自己收到的时候是在去年二零二零年的九月的时候，看到有很多的朋友会传这个给我，也在一些像是 c o f a x 这样的一个 Line 的。群主的这个谣言汇报的地方可以看到，那。那个时候就看到就是说，他说美国基改食品嘛，很可怕啦，会会有什么癌症啊？然后里面还有一个呃很有趣的，他写说条形码，你知道吗？对不对？条形码是什么八开头的是基改食品这样的说法，嗯嗯嗯呃，你就可以看到他的这个用词啊，比如说条形码，其实台湾大概一般大家不太会用条形码这样的说法嘛。不过我觉得更有趣的事情就是刚刚呃，可心你说到的，因为这个讯息其实是在二零一六年的时候時，食要素，我们嗯嗯对二零一六年。年的食药署就已经澄清说这是一个谣言，但是它会一直变形哦，然后会一直越累积越多。然后为什么在去年，比如说去年九月的时候，我们看到它有一波很多人的传递，那其实就是去年九月的时候，我们蔡文总统他在那个时候就是宣布的说会引进美猪嘛，然后后来到了呃今年的一月，确实也是开始确定引进美猪嘛，哈，进口美国猪肉的时候，就又有一波这个讯息完全都没有提到。美国猪肉对不对？但是他就是提到非常多的美国鸡肝食品怎么样有问题，嗯、其实就是建立一种印象，你可能看完不会有什么感觉，你只会记得、哦、美国的食物很有问题、嗯、这样子。嗯、那这也是资讯操弄一个呃蛮可怕的事情。他强调的事情其实就是有点是让你建立一个印象，然后这个印象也可能在某个时候你就发酵，然后你就会记得这个很不好。嗯嗯嗯、但其实可能基于错的事实，像我们的资讯操弄定义嘛，可能是错的来源啊。呃，错的内容甚至是有问题的推论，这是
0: 一种手法、嗯。好，我觉得这真的是一个很好的一个例子。那就来问一下王导哈，在这次的公投案、啊，有没有像是这个例子一样，就是以前的资讯操弄讯息又出现了
3: ？我觉得这个有一个明显典型的例子是。呃，在今年六月三号的时候，那个时候中共有一个官媒在香港，叫《香港文汇报》，那其实香港也是蛮有影响力的一个报社的，但它就是中共的官媒了。这样，那这个《文汇报》他们自己在他们的网站呐、啊、粉钻呐，看出了一个报道，说他们自己去抽样。台湾出口到香港的猪肉制品，像什么很大的厂牌、哦，有新东洋啊、黑桥牌等等这些猪肉的制品，说在香港他们去找了一个检验单位，验出说呃瘦肉精超标。但是这个报道里面最特别的事情是，连他这个报道里面自己都说，香港的官方的单位就是那个什么香港食环署自己说，哎、欸，其实他们没有验出来。等于就是说，他们的报社记者自己拿了这些肉品去找了一个检验单位，验出说有这个瘦肉精超标，他就写出来了，写了这样一个报道。即便香港自己的官方都说没有，然后台湾的官方呢，农委会也在隔天立刻就澄清说啊，没有这样子的问题，应该同一批他们去检验都是没有裁剪出瘦肉精的，都是符合标准的。然后，呃，新东洋这个黑小白等等这些大厂也都澄清说没有。那这明明是一个六月的时候的事情，但是我们一直到十月的时候，我们都还看到在一些 Facebook 的粉砖，还有一些呃 Lie 的群主都在传这样子的一个假消息，完全就是假的消息。那嗯嗯当然它的目的就是要说哦，台湾猪肉早就已经有呃来计啦，早就已经有售肉金啦。让大家觉得说台湾怎么可以引进来住这样子，但明明其实就没有、嗯哦、就是现在其实台湾市面上是没有含有来记的来住嘛，哦、嗯、买不到的啦。<對>那这其实呃很糟糕的事情是，它就是会影响了台湾的肉品的商誉嘛。而且更可怕的事情是，他传了那么久，从六月一直传到现在，甚至他会一直变形，变形到最后就会说，呃，台湾早就有来租，哈、哦，就变得完全都是错的推论。嗯、那这其实就是一种阴谋论的感觉了。而且，我觉得这个例子当中最重要的事情是，它是一个中共官方的媒体自己发起的。他们自己的记者去验的这个东西，对对对，那这个当然就很有它的目的性了。嗯、所以像这个例子是蛮能够呃去讲说，哎、欸，过了那么久都还出现这样的问题。嗯嗯嗯
0: ，这个其实我自己，我妈，我对不起，我偷看我妈的 line， 但是呢
3: ，不要说出来，他就放在桌上嘛。对对对，不要，你妈应该没有在听。
0: 呃，没关系，他他听到还没不会怎么样，反正我都会用他来<笑>
3: <笑>。那就下一次换改成扣二，可惜妈妈。对扣二吗？对对对，我就是有收到。<笑>對,对
0: 对，就是我偷看我妈的 LINE 的时候，她那个群主，就她跟一些我爸上的群主，还真的有这个讯息，然后我就很神奇，的的然后就直接用我爸的身份回
3: ，说请不要再穿再回。<笑>对对对<的>，然后被刚刚这个这一段 podcast 有一种犯罪自白的感觉<笑>、哦
0: 。对啊，没有关系，反正我妈不会生气。<笑> OK，
3: 对，那你,然后你后来有跟你妈说这个吗？你有跟你妈说？对，你就在做这个研究的
0: 。还有刚想说，哎，这个做错前几天的时候，就是我们才看到，我才刚写完这个论述，因为这个论述刚好是我写的。<对>我说才刚写完，竟然就在传这个，<对>我就有点生气，然后就赶快跟他们讲这是错误讯息啊。但是在讲的时候，当然，毕竟过去还是有。有收到对话千层派的一些，之前大家可以去听我们之前的之前的 call out， 给对对话千层派那<笑>、嗯，不可以太凶，对，不可以太凶，太要很温柔，然后就说哦，要提醒哦，<是>然后这可能是有，也不能说你都在传错误讯息，然后说哦，你也是受害者，<笑>这样子用这样子的方式
3: ，我我觉得现在公投的。谣言很多，但其实现在大家可能很多听众朋友，嗯、大家可能也都会觉得说，要怎么去跟家人朋友去聊这些有问题的讯息？我觉得这边真的很重要，就是真的还是要好好的建立感情，<對>然后就是哎、欸，不要伤了和气。<對>我们还是要好好的跟他们说，我们要传达正确的内容就好，就要说，哎、欸，这可能多想一下、欸，我好像看到了對，给他看另外一个说，對對對對對你看看 I Y G 的报告啊，是不是说这是假的呢？對對對對對對啊
0: <对>，对，好，那我觉得观众现在可能听众啦，应该大家最好奇的就是中国的角色。那其实刚刚有提到这个中共的这个文汇报嘛，除了这个我们刚刚提到的一个论述以外，就是以整体来说，可不可以请广导跟我们分享一些中共官媒在传播资讯操弄上面他们的角色是什么？然后他跟台湾之间的一些联动性又是什么？
3: 呃，我我觉得先说的是，我们的研究从这个四月一直到现在，看这些中共官媒传过的东西，不管他们自己发起或是协力传播，里面第一个重点是，就是中共非常关心来主。很明显的是非常关心的，哎、欸，不对，这里是不是又应该要猜一下？<笑>这是不是应该要猜？部分？<笑>没关系，没关系，我觉得已
0: 经公布答案了，<笑>就这樣子。啊，对，
3: 已经公布答案了、哦。对，这个好像大家也不难想象得到。而且我们那时候在研究的时候，不是也猜一下说？猜
0: 。对,對我们那时候、這個、那个时候，我记得你
3: 说的很好。
0: 对我，我们那个时候我还记得，就刚开始要做这个研究的时候，我就跟王导有点猜，我们就两个各自猜有可能会有什么样子的结果。其实我们两个想的差不多啦，就是觉得中共应该就是会着力于来，就因为跟美国有关系嘛。然后我们都觉得，哎、欸，核四应该是它比较不会碰的，毕竟它自己国内的能源问题就很大了。那做出来之后，那王导请继续。<笑>
3: <笑>对，做出来之候其实还蛮明显符合我们的猜测，<笑>只能说，嗯，中共不意外，<笑><笑>对不对？对，那我们发现到，其实就是说，中共非常关心台主，几乎哦，在像台湾，我们刚刚讲到说，台湾其实从十一月开始会变成是在 Facebook 上讨论，可能以核四为主了、哦，已经转向了。可是，在对那个中共的传播来讲，我们发现一件事情，中共真的始终如一，他们就是一直在讲。白猪的事情，他们就是一直讲说，呃呃，民间啊引进来猪啦，什么伤害健康啦，民众健康等等的，好、哦，他们就是一直在打这些，嗯、所以包含说像刚刚讲到文汇报的这个资讯操弄，完全是假的。我们去发现到中国总共哈、哦，在这个过程当中，我们可以说收集到八项资讯操弄的论述当中，其中七个都是跟来猪有关系。对，那只有一个是跟那个早教哈和是比较有关系的。嗯、那那个其实中共也不是发起，它是协力传播啦。<对>就是在台湾有人这么传，嗯、其实就是说台湾民进党跟什么美国勾结，说一定要签了天然气的合约，所以就一定要盖三阶哈、哦，就是要早教必须死，对不对？好，有有听起来他在美国
0: 的角色<对>也在里面了
3: 。没错，没错。简单一个结论就是说，中共其实他对于什么事情会比较关注，或甚至去传播这样的一个资讯操弄，他对于台美之间的关系会特别关注。所以，如果可以分化台湾人对美国的观点，或是扩大台湾人对美国的负面观感的。论述他可能就会特别的去传播他甚至可能他们自己去发起哦。像我们在这里面就看到两个，第一个是刚刚讲到文汇报这个他自己发起的，另外一个他自己发起的，我觉得这个也其实坦白讲是很瞎，就是他就是讲说中共的官媒像那种什么香港中通社啦、香港新闻网这种，他们就是又一样去报道，引用台湾的网友留言说啊，我们引进来之就像有毒的东西不用抓那。就像毒品也不用抓了啊，就是要把来猪拔坡到毒品的那个层次去了。嗯嗯嗯我觉得这个最好笑的事情是，他讲说引用网友留言，你就去看他那个网友留言，可能就是在某一篇新闻底下的的人的留言。那像这样子的网友留言，坦白说，我,我想有在做所谓的媒体试读的人，大概大家都会提到说，其实這種引用网友留言的新闻本来就已经。蛮 low 的，对不对？台湾，对啊，而且而且很 low 啊，因为你你根本没有办法去查证说第一有没有那个网友，然后那个网友说的也顶多就只是一个说法，但他却把它拿来做成标题哦，做成一个主轴。那没有想到中。e 就
0: 是你把一个视为是整体的现象，
3: 以偏概全嘛，以偏概全，对对对对，这么 low 的事情，没想到中共官媒也是一样照做的，他只要能够拿来打击台美的负面观感，他就。拿来讲说啊，网友都这么说，这样。那我觉得有一个也很好笑的事情是，这比较近，大家可能会比较印象，就是那个一百六十个国家都禁止进口来租这样的一个说法。那这个说法其实最早在去年的时候，就是一些国民党的来宁的政治人物开始提，那这个说法其实在最近一直被澄清嘛，哈。那农委会主委也有出来说，嗯、确实那一百六十个国家是。没有使用奶基，他们国内没有使用奶基，但他们其实并没有都禁止进口奶住吧，他们还是有进口奶住。那我觉得这里其实最有趣的事情是，国民党现在的党主席朱立伦，他在十一月的时候，他其实有一个，对我觉得这这很好笑，对不<笑>对？他在十一月的时候，在一个他们的那种。说明会上面就去说的时候，你可以看到，他就没有讲说禁止进口奶猪，因为如果他说一百六十个国家都禁止进口奶猪，那这就,就是错的讯息。那他说成说，哎，一百六十个国家都禁止使用奶猪，有点模棱两可的说法。呃，只能说朱立伦还是果然是有读书的<笑>，不会随便说的太假。但是中共官方媒体就报道朱立伦的言论，结果里面呢？把朱元这段话又改成160个国家都禁止进口来猪，真的很好笑。等于朱立伦想要澄清，哎、<呀>没有办法。朱立<人>伦还被中国资讯操弄了。对对对对对,对朱立伦应该去告中共官媒，对不对？应该去告他。对啊，就是哎，怎么可以资讯操弄我？就
0: 是把我曲解我的论述
3: 。对对对对对,对，怎么可以曲解我朱立伦的论述？嗯、对，朱立伦应该去告他。<笑><笑>对，没讲好，哎、欸，讲到，就他没有讲好，哎呦，你阴谋论，<笑>哦，对不起，对不起，自
0: 己，<笑>对我不能随便阴谋论的讲话
3: ，对，对对对对对，没有开玩笑啦，开玩笑，这个就就讲到说，像这样子的一个分化台美关系的问题，嗯、特别在台湾现在四国一天明显就是白猪这个地方是中共会特别出手的。应该是它的很明显一个着力点。不过，在我们这两年，我们研究当中会发现，中共其实是很少官方啊，很少自己会去做资讯操弄，他们大部分就是大外宣嘛。嗯，像之前有疫苗，台湾有什么疫苗，他就是说台湾以疫苗毒，还有这种外宣的说法，官方自己本身事实际上是不太去说资讯操弄的。这么做这么低层次的事情，但是他们的官媒、哦、官方媒媒体哦，事实上是会做的，所以嗯嗯呃，似乎可以这样说，他们可能有一个这样的分工，官方的发言的外交部几乎不太会做这样的资讯操弄，
0: 它就是政治宣传
3: ，对，它就是
0: 政治宣传为主。嗯嗯嗯，这真的就是我们基于资料科学的研究，然后做出来的一个观察。我觉得最后就是呼吁大家可以在。快要接近公投的时候，也可以大家参考一下我们的报告。我们呢可以加我们的 Facebook， 我们的 Facebook 叫做新方保全 I O R G， 我们都会定期的分享我们的一些研究报告跟研究成果。然后我们在大家听到这集节目的这一个周，我们也会再出一版的报告。那在公投后。我们还会有个公投的 review 的报告，好，那就是请大家敬请期待。<对>嗯，我觉得这次的公投真的是，我个人认为啦，莱珠真的是会影响我们未来的。国际处境还有国境贸易的地位，今天邀请呃王导过来，也希望跟我提到，就是目前台湾在资讯环境当中，在这个公投议题上面，我们所碰到的一些问题以及困难嘛，或是威胁，那就是希望在这一次的公投议题上面，大家可以做更多的思考，真的透过更多的去查证，再去做。一个政治决定。好，那今天谢谢大家听到这么久，那也谢谢王导来我们的节目谢谢来跟我们分享。谢谢那就大家记得订阅 i o r g 的 Facebook。那我们就下周见喽，谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye